0: Salut, je m'appelle Mélisa Baudry. On me connaît aussi sous le nom de MB Stylist. Ma passion, la mode. Pour moi, le vêtement a toujours été un moyen d'exprimer qui je suis. Ma force de caractère, ma confiance, mon assurance, ma féminité, ma sensualité, mon authenticité. J'ai développé la méthode M, une méthode unique qui t'offre les outils afin de reconnaître ta valeur, toucher ton plein potentiel dans ta vie personnelle et professionnelle et créer la vie à la hauteur de tes rêves. Tout ça en 18 semaines. Je coach en émotion, style et liberté. Bienvenue dans mon podcast. Salut à toi et bienvenue dans ce troisième podcast. Je sais qu'on n'est pas lundi, mais j'avais vraiment besoin de ventiler. Il m'est arrivé quelque chose de traumatisant et j'ai envie de t'en parler. Je me suis fait voler. Je me suis fait voler, pas à peu près. Et je sais même par qui, en plus, je me suis fait voler. Je me suis fait voler du temps, de l'argent du bonheur, des projets, des envies, des joies, des amours. Je me suis fait voler plein de choses par mon égo. Je ne sais pas si tu es comme moi, mais mon égo a pris beaucoup de place dans ma vie. Tu sais, cette petite voix-là qui est en arrière, qui te dit « fais pas ci, fais pas ça, tu vas peut-être te planter, tu vas peut-être faire un mauvais choix, euh, tu serais mieux de ne pas investir ces sous-là en toi, tu ne devrais pas faire ça, tu ne devrais pas dire ça, tu ne devrais pas penser ça. » Ça, là, ça, Ben c'est ça. Cet égo-là, elle était dans ma vie très, très jeune et ça fait que je me suis fait voler. Je me suis fait voler du temps que j'aurais pu utiliser autrement. Je me suis fait voler de l'argent parce que je n'ai pas osé croire en mes capacités à, à gagner plus, à faire plus. Je me suis fait voler du bonheur parce que je me suis mis dans des situations où est-ce que je méritais moins parce que je pensais que je méritais moins. Je me suis fait voler des projets parce que je pensais que je n'étais pas assez à la hauteur, que j'avais pas ce qu'il fallait que j'avais pas l'ambition pour. Je me suis fait voler des envies, des envies d'être moi, des envies d'être grande, des envies d'être heureuse, des envies. À 17 ans déjà, j'en avais marre de la vie. <rire> ouais, à 17 ans déjà, je commençais à être clairement blasée. Je vous dirais même que j'aurais même aimé à quelques reprises être ailleurs, que peut-être que ça s'arrête. Mais par chance, j'ai continué. J'ai continué puis aujourd'hui je sais que c'est parce qu'à l'intérieur de moi, il y avait cette voix là qui essayait de se faire entendre, que j'avais un potentiel qui était là, beaucoup plus grand que celui que j'exploitais. Et j'ai poursuivi ma route. Ben enfin, j'ai poursuivi ma route. J'ai poursuivi une route <rire> sur l'autopilote. C'était pas ma route. J'ai suivi une route une route qu'on m'a dit que c'était comme ça que ça fonctionnait. À me dire que l'amour ben c'était ça. « La vie, c'était ça. Le travail, c'était ça. Les amitiés, c'était ça. » Et je te dis ça parce que des relations amoureuses, j'en ai eu, Et mon Dieu que c'était extraordinaire au début, hein? Ah, les premiers mois, les premières semaines, les étincelles, la, la fougue à l'intérieur, les petits genoux qui nous tremblent ensemble. Mais après quelques mois, ça part. Puis moi, bon, on me disait que c'était normal. C'est normal de ne pas vivre la passion tout le temps. Ça ne peut pas être toujours comme ça. Ça s'épuise, l'amour. Ça se fatigue, l'amour. Ah, OK. Le travail. Ah, le travail. On étudie pour quelque chose qu'on aime, pour quelque chose qu'on nous dit qu'on va aimer et qu'on croit qu'on va aimer. Et on embarque là-dedans, hein? puis les premières semaines, on tripe. Puis à un moment donné, bien, c'est ça. On fait métro, boulot, dodo. Pourquoi? Parce qu'on va chercher une paye. On y va plus parce qu'on est heureux, on n'y va plus parce qu'on aime ça, on n'y va plus parce qu'on est devenu un adulte, puis on se réalise, puis on gagne nos sous, puis on s'assume. Non, on y va par obligation. On y va sans même s'en rendre compte. Même pour plusieurs, des fois, et ça m'est déjà arrivé, je ne sais pas si tu vas te reconnaître là-dedans, mais me rendre au travail, puis me dire ah, Mon Dieu, j'ai déjà fait tout ce bout de chemin-là en auto, je ne m'en suis même pas rendu compte. On est tellement sur l'autopilote, on est tellement habitué à la limite blasé de vivre ce qu'on vit. On s'en rend même plus compte. C'est devenu normal. La vie devient normale. Hein? Combien de fois qu'on se fait dire, ouais, mais l'herbe n'est pas plus verte chez le voisin. Oh, avec un autre, il y aurait d'autres choses. Tu changerais de job, il y aurait de quoi qui ne ferait pas ton affaire. Hein? Tes amitiés, tes relations. Hein? Ouais, mais c'est ta mère. Il faut que tu l'aimes comme elle est. Tu ne peux pas la changer. Ouais, c'est ça. Et on a l'impression qu'on suit notre route. Mon Dieu, qu'on se bullshit! » Puis j'ai continué, j'ai continué à me faire croire que c'était la vie. C'était ça, la vie. Et que c'était normal. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, mon corps a essayé de me dire qu'il y avait un wake-up call à faire. Que le travail, c'était pas ce que je souhaitais, mais je voulais pas l'entendre. Non, parce que je suivais ma route. Je suivais ma route. La route qu'on nous dicte, que la société nous dicte, que nos enseignements nous disent, qu'on que, qu pense qu'il doit être suivi. Jusqu'à temps que le corps a fait, hey, « écoute, t'entends pas ma belle? » Parfait, burn out. Bam! Deux ans en arrêt de travail. Deux années en arrêt de travail. Bon, la première en arrêt de travail complet. La deuxième, j'ai pris un sans-solde parce que j'avais droit et parce que clairement, j'avais pas envie de retourner au travail, sauf que je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. J'étais qui, moi, Mélisa Baudry à cette époque-là, qu'est-ce que je voulais de la vie? Qu'est-ce que j'aimais? Est-ce que je voulais mettre du ketchup ou de la moutarde dans ma hot C'était rendu aussi grave que ça. J'avais tellement été conçue, été programmée, été préparée selon l'éducation que j'avais reçue, selon ce que la société nous dit d'être, que je ne savais même pas moi-même ce que j'étais, ce que je voulais, ce que j'aimais. Il y a une chose qui est ressortie, le vêtement. « Ah, ça, le vêtement, ça a toujours été une passion pour moi. Depuis que je suis toute petite, c'était quelque chose qui m'allumait. » Et là est arrivée l'éventualité d'avoir une opportunité de travailler ma passion, de travailler ce que j'aimais, le vêtement, de devenir une styliste, de devenir une Jean-Héroldi, une Louise Labrec des gens que je regardais, là, puis je me sentais tellement basse à côté de ces gens-là, mais eux étaient tellement hautes, étaient tellement hauts, étaient tellement « wow » que j'allais peut-être faire quelque chose qui allait un minimum, un tant soit peu, ressembler à ce que j'admirais chez ces gens-là. Alors, je suis retournée aux études. Je suis devenue styliste. J'ai parti mon entreprise. Ça va faire d'ailleurs huit ans en avril. Et j'ai été sur l'autopilote encore une fois. Je me suis rendue compte que j'étais sur l'autopilote. Pourquoi? Parce qu'on me disait, une styliste, ça doit s'habiller comme ça. Une styliste, ça offre des services comme ça. Ça offre ces services-là, ça les fait de cette façon-là, et c'est comme ça que ça se passe. Jusqu'à temps que je me rende compte que c'était pas ça. C'était pas ça, la game! La game, c'était pas ça. J'habillais pas une v J'habillais un bagage émotionnel. J'habillais un être humain. J'habillais quelqu'un qui avait des expériences enrichissantes, douloureuses, extraordinaires. Mais je ne pouvais pas le dire parce que ça ne faisait pas professionnel. fait que je le faisais à quelque part. Le côté de coaching était là, faisait déjà partie de moi, était déjà en moi. Mais je ne l'affichais pas parce que j'avais peur. J'avais peur de sortir des sentiers battus. Peur d'affirmer qui j'étais. Peur d'affirmer ce que je comprenais des gens et ce que je voyais. Parce que c'était tellement pas ce qu'on m'avait exposé dans mes cours que je me disais, bien voyons, ça doit être dans ma tête. Je ne peux pas aller dire aux gens que j'habille leur bagage émotionnel, ils vont me dire mm. « Hey, weirdo, cette styliste-là, voyons donc, on habille une morphologie, on habille un corps. » Non, c'est un être humain. Merde! Il y a quelque chose en dessous de ça. Il y a une personnalité à faire briller. C'est pas juste mettre de la guinée sur quelqu'un. Et finalement, il y a quatre ans, il y a quatre ans, je me suis rendu compte que j'étais dans une boîte. Puis peut-être que tu es dans cette même boîte-là aujourd'hui, toi. Tu es peut-être dans cette boîte-là où est-ce que tout ce que tu vois, c'est les quatre côtés bruns de l'intérieur de la boîte et que tu penses que c'est ça, ta réalité, que tu penses que c'est ça, la chance que tu as dans ta vie, de voir les quatre côtés. Hé, hey, on est chanceux. On ne voit pas juste un côté de la boîte. Non, 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 on en voit quatre. Et les quatre sont pareils Et les quatre ont la même couleur. Et les quatre sont plates, sont drabes. Et tu le sais profondément à l'intérieur de toi que tu as envie de sortir de la boîte, mais tu ne sais pas comment. Et c'est tu quoi? C'est tellement simple. Tu as juste à pousser le couvercle. J'ai juste eu à me rendre compte que j'avais juste à pousser le couvercle. J'ai été pendant 40 ans dans une boîte brune à regarder les quatre côtés puis à penser que c'était ça, ma réalité, jusqu'à temps que je fasse juste lever le doigt en l'air, que je prenne action, que je prenne conscience, et que je pousse sur le couvercle, et que je me rende compte que, oh my God, OK, il y a tout un monde de party qui est là, qui m'attend, qui a les bras ouverts, que la table est pleine d'abondance, que tout a été préparé pour moi. Mais non, je préférais rester dans ma boîte. Est-ce que toi, tu es venu ici pour vivre sur l'autopilote? Est-ce que tu es venu pour vivre sur l'autopilote ou tu es venu ici pour te créer une putain de belle vie? Et je te dis une putain de belle vie parce que j'ai entendu cette phrase-là par un français dans un podcast. Et c'est là que j'ai eu un wake-up call réel il y a quatre ans. Où est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, j'ai créé ma putain de vie? Je sais que tu sens à l'intérieur que tu pourras avoir une vie meilleure, que tu pourras avoir une vie qui correspond mieux à qui tu es. Je sais aussi que tu passes un temps fou à te critiquer. Tu es pas assez belle, tu es pas assez beau, tu es pas assez mince, tu es pas assez perfectionniste, pas assez riche, pas assez professionnel, pas assez disponible, pas assez performant, pas assez partout en même temps. Tu fais passer d'exercices, tu fais passer d'activités avec tes enfants, tu fais passer d'heures au travail. Je sais que tu passes un temps fou à te critiquer. Je sais aussi que parfois, tu te sens probablement inspiré. Inspiré par un film, inspiré par une conférence. Peut-être que tu es inspiré en ce moment par mon podcast qui te donne envie de bouger. Mais tu n'arrives pas à sortir de l'autopilote. Tu es coincé dans ta petite boîte. Tu as tout en toi pour réussir. Tout, tout, tout. Mais on ne nous enseigne pas, ou très, très peu, à croire qu'on a tout en nous. C'est pas ça qu'on nous enseigne. On ne dit pas « Hey, go, fly, vole de tes propres ailes, émancipe-toi, tripe ta vie, mange tout ce que tu as envie de manger à pleine dents, à 100 %.» Non, 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 non. Hein? Qu'est-ce qu'on nous dit? En fait, ce qu'on nous dit et ce qu'on enregistre, c'est très simple. On est mis ici sur Terre pour travailler toute notre vie, pour réussir à payer tout ce qu'on a à payer, pour être capable si on est capable d'en mettre un peu de côté pour avoir une vieillesse qui va être un peu décente pour finalement mourir. Je sais pas pour toi mais moi d'une même là, ça me donne pas envie de faire mon parcours puis mon chemin de vie. Je vois ça plutôt comme un chemin de croix. Non, moi je suis ici pour enjoy le moment. Je suis ici pour Carburé à l'adrénaline, carburé au projet, carburé à me nourrir des gens, de ce qu'ils m'apportent, de l'enrichissement qu'ils me donnent. Je suis là pour ça. J'ai passé des années et des années à ne pas me trouver assez, à ne pas me trouver assez belle, pas assez mince, à me trouver, comme je vous disais tantôt, mon Dieu, une petite styliste comparée à d'autres qui étaient donc plus hautes que moi. J'ai passé ma vie à regarder les autres jusqu'au jour où j'ai eu le déclic et où je suis passée à l'action et que j'ai décidé que j'allais créer la vie de mes rêves. Pourquoi un cracheur de feu est capable de devenir le créateur du cirque du soleil et d'aller sur la lune? Qu'est-ce que cet homme-là a de plus que moi que je n'ai pas? Absolument rien! J'ai tout en moi et c'est un droit de naissance que je réclame parce que j'ai tout en moi. C'est moi qui décide de savoir ce que j'en fais. C'est moi qui décide de faire quelque chose de ma vie plutôt que de contempler celle des autres. Combien d'heures qu'on passe sur les réseaux sociaux à regarder les gens faire quelque chose de leur vie avoir du plaisir, et d'ailleurs, les réseaux sociaux qui nous montrent absolument que du positif, et on s'entend que ce n'est pas la réalité, mais on passe un temps fou à dire « Ah, oh, elle est chanceuse, ah, oh, elle est belle, elle, elle a des beaux cheveux, ah, oh, son chumier est fin, oh mon Dieu, qu'elle a ci, oh mon Dieu, qu'elle a ça. » Tu rendu compte à quel point tu accordes un temps de fou aux autres? Et à quel prix? À quel prix? Prends un papier-crayon, OK, puis je te fais faire un exercice. Prends un papier crayon, puis si tu es en auto, si tu es en train de prendre ta marche avec moi, euh, peu importe, pas grave, on va le faire mentalement s'il y a quelque chose. Mais si tu as papier crayon, fais-le. Je te demande de noter aujourd'hui, en 2021, à l'heure où tu es en train d'écouter ce podcast-là, c'est quoi tes rêves? T'aspires à quoi dans ta vie? Autre que de dire que du lundi au vendredi, tu travailles et que tu aspires à ce que le vendredi 5 heures arrive. T'aspires à quoi dans ta vie? Autre que de dire, « ben je vais aller me coucher dos à dos avec mon chum puis probablement qu'on ne se dira même pas bonne nuit. » T'aspires à quoi dans ta vie d'autre que de dire, « OK, donne un goût là, il reste 5 ans, 5 ans après ça, c'est fini, c'est la retraite. » T'aspires à quoi? C'est quoi tes rêves? C'est quoi tes talents? C'est quoi tes envies? Est-ce que tu es capable seulement d'en avoir quelques-uns qui te viennent en tête ou tu t'es jamais permis de te poser cette question-là parce que tu es trop dans ta boîte? Prends papier, crayon et note. Note-moi dix moments cette semaine agréables. Dix moments dans ta semaine que t'as tripé et que c'était le fun. Dix moments dans ta semaine où tu t'es sentie confiante. Dix moments dans ta semaine où tu t'es sentie forte. Dix moments dans ta semaine où tu t'es sentie puissante. Es-tu capable de m'en nommer dix? C'est pas beaucoup 10 Il y a sept jours, 24 heures par jour, je peux pas croire que tu n'as pas vécu dix moments dans ta semaine, soit agréable, où étais confiante, forte ou en puissance. Et regarde bien l'effet inverse. Nomme-moi 40 moments de ta semaine qui ont été poches. Je suis convaincue qu'il y en a déjà plein qui t'arrivent. Tu as rendu compte qu'en faisant cet exercice-là, j'espère que tu prends conscience que tu vis peut-être plus de moments push dans ta vie que tu as envie des positifs. Est-ce que tu n'en as pas assez de pas t'aimer, de te taper sur la tête? Est-ce que tu en as assez de ne pas trouver que c'est le bon timing pour toi, de pas avoir le bon boulot pour toi? de te dénigrer constamment, de te remettre toujours à plus tard, de penser que ce n'est pas pour toi, que toi, tu ne le vaux pas, que tu n'es pas assez bonne pour ça, que tu n'es pas assez intelligente. Est-ce que tu n'en as pas assez de toujours te taper sur la tête, te dénigrer, ne pas te reconnaître? Tu n'es pas tannée. Tu pas tannée de regarder la vie des autres pendant que la tienne te glisse entre les doigts. Pendant ce temps-là, les autres font la sienne. Mais toi, toi, tu fais quoi de ta vie en ce moment? Puis à quel prix? À quel prix? En quoi c'est plus nourrissant pour toi de regarder la vie des autres plutôt que de lever ton cul et de te faire une putain de belle vie? Tu C'est un potentiel extraordinaire. Mais je le sais que tu trouves des millions d'excuses pour t'auto-saboter par peur d'être toi puis de t'exprimer. Parce que si t'es toi puis que tu t'exprimes, oh, peut-être que ça sera pas reconnu de tous. Peut-être que ça sera pas tout le monde qui va t'aimer. Peut-être que ça sera pas tout le monde qui va être d'accord avec toi. OK? Mais toi, toi, est-ce que tu peux au moins t'honorer toi? Parce que pas personne qui va le faire à ta place. Et c'est au moment où tu vas décider de te botter les fesses que tu vas décider d'affronter tes peurs, que tu vas décider de te mettre en action, que tu vas décider de te choisir, que tu vas décider de reconnaître ton potentiel, que tu vas recevoir tout ce dont la vie a à t'offrir. Parce que la vie est là pour t'offrir une multitude de choses. La table est pleine. La table est remplie d'abondance pour toi. Chaque être humain y a droit. Mais on nous enseigne de rester sur l'autopilote. On nous enseigne de rester dans la boîte et personne nous a dit qu'on pouvait ouvrir le couvercle. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On reste dans la boîte. On reste dans la boîte jusqu'à temps qu'on ait un « wake-up call ». Si tu as des douleurs physiques, tu as peut-être un « wake-up call ». Si tu as mal au cœur quand tu vas travailler, tu as peut-être un « wake-up call ». Si tu te couches le soir avant ton « chum » parce que tu n'as pas le goût d'y parler, tu as peut-être un « wake-up call ». Si tu n'es pas capable de te regarder dans le miroir, tu as peut-être un « wake-up call ». Tu devrais tellement être fier de ce que tu es parce que tu es une personne extraordinaire. Tu es une personne merveilleuse. Et tout ce que je suis en train de te dire là, c'est ce que j'enseigne dans la méthodème. Dans la méthodème, c'est ce que je fais. J'aide les femmes à s'assumer, à assumer qui elles sont. Et le fait de s'assumer, c'est le fait de s'honorer. C'est d'honorer ton potentiel, c'est d'honorer ta valeur. Et c'est ce que j'ai décidé de faire, de me créer une putain de belle vie à la hauteur de qui je suis. Et combien de personnes me disent Ah, oh, Mélissa, tu es tellement chanceuse, tu dégages l'assurance, la confiance, tu es vraiment hot, oh, j'aimerais tellement ça, te ressembler, le corps de ce que tu peux être. Et si tu te ressemblais, le corps de ce que tu peux être, plutôt que de me ressembler Et si tu étais toi C'est très valorisant pour moi de t'inspirer, je suis vraiment contente. Mais tu peux être toi, tu as le droit, et je t'en donne l'autorisation. Tu n'as qu'à toi de te donner cette autorisation-là, de te créer une putain de belle vie. Arrête d'être spectateur de ta vie, deviens le scénariste. Réserve un appel pour la méthodème. Le 12 avril prochain est une journée mémorable. Il y a déjà plus d'une centaine de femmes qui ont fait la méthodème en même pas un an et qui ont littéralement transformé leur vie. Qui sont allés chercher une augmentation de salaire du double, qui sont allés chercher l'homme de leur vie, l'homme le, de leurs rêves, qui ont tombé enceintes, qui ont décidé d'avoir un enfant alors que c'était quelque chose qui n'était pas possible, qui ont perdu 30-40 livres, euh, qui ont changé d'emploi, euh, qui ont déménagé, qui ont acheté une maison, qui ont fait des choix. Qui ont fait des choix et ils ont pris des risques. Parce que si tu ne prends pas de risques, dans un an, tu vas réécouter ce podcast-là tu vas être en train de marcher à la même place, avec le même manteau sur le dos, à penser la même chose et encore être en train de te dire « Wow, mon Dieu, que j'aimerais ça, mais ce n'est pas pour moi. » Est-ce que tu as envie de rester sur ton autopilote? Est-ce que tu as envie de continuer de regarder la vie des autres et que la tienne te glisse entre les doigts? Est-ce que tu as envie de saboter ce que tu as de potentiel? Tu t'aimes assez peu pour vouloir t'auto-saboter à ce point-là? Ah, oh, je le sais, c'est pas facile. On se dit, comment que je fais? Je sais pas par où commencer. Je sais pas ce que je veux. Je sais pas. Je sais. Mais au moins, commence par vouloir aller chercher les outils pour transformer ta vie. Connecter à ta lumière. Et mon Dieu, qu'on a-tu peur de dire ça, ce mot-là, connecter avec sa lumière? Ben moi, c'est ce que je fais à tous les jours quand je me lève. Ma vie est le reflet et à la hauteur de qui je suis. Et c'est mon choix. Et tu peux faire ce même choix-là. Facile, facile, en réservant un appel. Tu vas dans le lien du podcast, tu cliques sur le lien Calendly, réserver un appel pour la méthode M. On va regarder c'est quoi les possibilités qui s'offrent à toi pour t'aider à cheminer et à créer une putain de belle vie à la hauteur de tes attentes. Tu sais, en terminant, il y a une chose que je peux te dire. Il n'y a que toi qui peux décider si ta vie va être un documentaire ou si ta vie va se rendre au box-office. Alors, qu'est-ce que tu choisis pour ta vie aujourd'hui? Tu réserves un appel pour la méthode? Le prochain départ, c'est le 12 avril. Et si le 12 avril, tu changeais ta vie?